0: Grupo Imagen
1: presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Son las 4 de la tarde con 30 minutos aquí en la Ciudad de México, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo Autos en Imagen. Es tiempo de hablar de coches y después de un fin de semana de carreras, pues más aún nos pues encontramos a mucha gente. Vino la plana mayor de Cupra, no les fue nada bien en la carrera. Apenas en los primeros metros su su piloto holandés se lastimó y hasta el hospital fue a parar. Le van a operar la muñeca porque sí quedó lastimado este piloto del equipo Cupra, un equipo que debuta en la Fórmula E, pero también vimos muchas cosas relevantes en torno a esta tercera generación del monoplaza eléctrico. Platiquemos con Alejandro Agag el día sábado les compartía parte de, de esta entrevista que le hicimos. Un empresario, un, un tipo muy, cómo te diré, Ricardo, es un visionario. Es de estos hombres que vaya, sí, hacen buen negocio y todo, pero ven las, el análisis que hacen es ver las cosas que los demás no ven, tras una perspectiva similar. <coughs> eh, 25 años, los que tiene. Eh, Contrato Fórmula E Confía como la categoría Responsable Del tema de electrificación Y y aquí, fíjense, me quedó la tele más lejana Pero estamos viendo la repetición de la carrera Una buena arrancada Y prácticamente cada curva Cada metro pelea Y pelea y pelea por parte de los monoplazas Esto es un sueño largamente Crecido por muchas categorías Esto no es un tema eh, Ajeno y sobre todo porque los espectadores tuvieron una una experiencia eh, de mucha competitividad. eh, Equipos nuevos, ahí estuvo McLaren, ahí estuvo Maserati. eh, Obviamente el auto totalmente distinto a lo que conocíamos en temporadas anteriores. Estas eh, cubiertas que traían los neumáticos pues ya desaparecieron por completo. Vemos cómo... El equipo Andretti, un equipo, vaya con experiencia. La, el que haya roto su relación con BMW no, no le quitó la experiencia que tiene Andretti en Carras. Tan es así que, bueno, ya levantaron la mano incluso Ricardo para entrar a la máxima categoría. Hablamos de eso en un ratito. También vamos a platicar acerca de lo que ocurrió un día como hoy, porque precisamente, un enero 16, pero de 1948. Fíjense, Simón, se en el tiempo, varias décadas atrás, se van a encontrar la primera camioneta, la primera pick-up de la serie F. Obviamente, una leyenda en todo lo que tiene que ver con movilidad, una leyenda con todo lo que tiene que ver con, en, con la industria automotriz estadounidense. ¿Por qué? Porque al día de hoy, esta, la serie F de Ford, es el vehículo que más se vende en el mercado más poderoso del mundo de autos, que es el de la Unión Americana. (coughs) Un un vehículo que obviamente rompió esquemas, eh, hoy es un, un sinónimo de la cultura americana, es un vehículo que en algún tiempo sí fue un vehículo destinado primariamente al tema del trabajo, pero que al día de hoy es un vehículo perfectamente personal, ya hay también una evolución que va a llevar a la Serie F a la electrificación, La Lightning, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, será el siguiente paso. Un paso sólido que al día de hoy pues, tiene a Ford en un lugar privilegiado en términos de gustos y preferencias. Y creo yo que el gran secreto, el gran éxito, la gran estrategia de, de Ford es finalmente nunca conformarse con estar en la cima. O sea, cuando ellos ven que la competencia se les acerca, pues tienen que ir dos o tres pasos adelante, por ejemplo, este brinco, este salto cuántico que dieron ya con los motores turbocargados, Pablo.
0: Así es, señor Moreno. Oye, y fíjate que de esta F1, como se le conoce a aquella primera generación o primera ejecución, eh, se vendieron 290 mil unidades en el primer año, estuvo a la venta esta primera ejecución hasta 1952 y fue ya la iniciadora de esta dinastía F100, como se llamaría, La siguiente generación y todas desde entonces Hoy por hoy el vehículo mejor vendido en Estados Unidos Y me llama la atención el eslogan que se se utilizaba en aquella primera generación Que era Build Stronger to Last Longer Algo así como hecha fuerte para durar hasta el más allá Y bueno, destacando su construcción robusta y perdurable Mientras que la carrocería eh, se mantuvo hasta 1952 Ese diseño que, que la caracterizó en la primera generación Y bueno, justo hasta el 52 cambia eh, radicalmente el diseño de la parte frontal y otras características que la fueron
1: actualizando hasta llegar a lo que hoy conocemos como la F-150 o la Lobo aquí en México. Eso es absolutamente correcto. Ahora, no, no es la única pick-up que hubo. Previamente, ya la propia Ford había tenido un antecedente. Sin embargo, lo que hizo con la F-Series con la F fue consolidar ya este proyecto, tal y como lo conocemos al día de hoy, sentar las bases de la, eh, de la gran estrategia con la que hoy conquistan no solo el, el suelo estadounidense, sino prácticamente es una es un estilo de vida, Pablito. Sí,
0: y de hecho, desde el, desde el mismo modelo T ya encontrábamos variantes con chasis más extendidos. Es correcto. Justamente con eh, estas posibilidades de una pick-up, inclusive de, de otro tipo de vehículos. Podemos encontrar hasta vehículos como de transporte público, camiones, no ya de, de un poco más peso, pero sí, desde, ese, desde esos orígenes encontramos a la,
1: a la pick-up de Ford. Hablas con verdad, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Felicidades a toda la gente que trabaja en esta empresa y que gran parte de su éxito se lo debe nada más y nada menos que la, que la serie F de la marca del Lobo al Azul. Mi querido Ricardo Eduardo Part- Portilla, ¿cómo te encuentras al día de hoy? Buenas tardes. ¿Qué pasa,
2: mi querido Cris? Muy buenas tardes, muy buen inicio de semana. Ya hay mucho, mucha información en torno a... Te veo bronceado. Sí, pues esa asoleada que nos metimos el sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero la verdad que valió la pena un fin de semana eh, muy familiar, lleno de, de actividad en torno a la industria automotriz. Como mencionábamos el sábado, Cris, no solamente en temas de la carrera, sino también pues se hicieron anuncios importantes. Pudimos ver ya aquí en México, en vivo y en directo, bueno, por lo menos uno, el Urban Rebel, tú ya habías tenido oportunidad de verlo enterramar, si mal no recuerdo. Es correcto. También, eh, bueno, pues se presentó formalmente aquí en nuestro país la x con tecnología e-Power y pues muchísimas cosas más que vamos a estar viendo a lo largo, bueno, ni siquiera a lo largo del año, en los próximos meses.
1: Pues sí, pero vamos a empezar con la nota más triste del año, una que pone al señor Ricardo Portilla de azul, así como viene vestido, y es que al señor Elon Musk, bueno, le, le ha pegado... Le ha llovido sobremojado, como decimos aquí en, en México, ¿no? Eh, primero el escándalo este de que no pagó la renta de sus oficinas allá en San Francisco. Que, créanmelo, debe ser un tema absolutamente contable, administrativo, un error, pero desde ahí se agarraron para atundir a, a este hombre. Luego, viene una demanda multimillonaria por un tweet. Un tuit, fíjense, todavía no he, estaba tan relacionado con esta red social que nos remite al 2018 y que de acuerdo a la gente que lo está demandando, anticipan que fue un tuit a través del cual este hombre pues, realizó un fraude. No es ni la primera ni la única vez que ha estado vinculado Elon Musk con estas situaciones. Sin embargo, ahora parece ser que, que las cosas están cobrando pues, un destino que, que no le es tan favorable a, a Elon Musk este hombre ahora actual propietario de, del propio Twitter y que enfrentaría una multa de 20 millones de dólares por fraude bursátil cuando mencionó que estaba considerando sacar a Tesla de la bolsa es un proceso que se está llevando a cabo allá en San Francisco y fue resultado de una demanda colectiva presentada por distintos accionistas de Tesla no él pues tampoco es un tipo ingenuo y y si hizo esto con con la alegría de ventaja parece ser que la ley ya lo tiene en la mira de acuerdo a estos eh, demandantes creen que Musk manipuló el mercado, mercado con su mensaje causando fuertes movimientos en la cotización de la empresa lo cual a esta gente le costó carretonadas miles y miles y miles de dólares cuantiosas sumas eh, esto ya para 2018 había estado por ahí mismo porque había sido acusado por la Comisión de la Bolsa eh, por un, un fraude, ¿no? De acuerdo a que ya había antecedentes al respecto. Ya había sus, sus respectivas eh, consecuencias, pero ahora pues viene una, un segundo round con, con esta circunstancia, Ricardo.
2: Así es, y que seguramente, Chris, vamos a estar viendo... A constantes demandas por parte de Elon Musk recordamos que es un una persona muy visceral que no duda en eh, pues mostrar prácticamente al mundo lo que está pensando y que incluso esto es digo no es justificante tiene este tema médico que es el Asperger, que él mismo lo ha reconocido y que lo hace pues prácticamente a decir las cosas sin filtros y esto lo ha llevado a muchísimos problemas, en algunas ocasiones pues de carácter personal y en otras tantas pues de tema ya legal como es el caso de este tuit que, que nos mencionaste y que tuvo
1: que tuitó en 2018. Y es que ya en aquel entonces lo habían consignado a que tenía que dejar de ser el... El, con, el presidente del Consejo de Administración, al menos por tres años, pero o sea, parece ser que ya había sido enjuiciado y no ha pagado la, la deuda. Aquí el tema es que cuando vuelven este tipo de, de problemas, generalmente lo hacen con más fuerza, pero bueno, habrá que ver cómo es que le va ahora con este nuevo juicio eh, por, por esta circunstancia. Y el tema,
2: Cris, que aquí, digo independientemente de que se esté enfrentando o que se vaya a enfrentar a la la ley, a estos juicios, es que pues toda la mesa directiva, los inversionistas de Tesla y así como de de sus otras compañías, pues les van quitando eh, fe, confianza a a Tesla, a las compañías y pues van retirando retirando capitales, como es el caso de que Tesla ya está reduciendo sus precios en Norteamérica ante la caída de la demanda, tanto en Estados Unidos como en Canadá, se empezó a reducir los precios de los vehículos entre un 6 y 20 por ciento, dependiendo del modelo, pues para incentivar las ventas tras no haber conseguido sus objetivos de entrega en los vehículos 2022. Fíjate, los nuevos precios anunciados por Tesla rebajan al Model 3 eh, Standard Range Contracción Trasera de 46 mil. 990 dólares a 43.990 dólares. El Model 3 eh, Performance de 62.990 a 53.990 y bueno, pues varios de sus modelos están prácticamente reduciendo los costos, pues para incentivar las ventas en Estados Unidos.
0: Y que de hecho, Ricardo, eh, esa, esa, esa reducción de los precios afectó mucho, eh, hubo algunas discordias en sus clientes en China, porque compraron su vehículo uh-huh. hace unos meses, de repente vuelven a ver el, su mismo, el, bueno, el, el mismo modelo. El mismo, que el mismo. Pero más, más barato. barato. Y ahora exigen que se les reembolse ese, esa diferencia sí, de claro. precio, ¿no?
1: Pues miren, yo sé de muy buena fuente que algunas marcas automotrices en México están haciendo una reingeniería de sus procesos precisamente para enfrentar el alza de precios que ha tenido el 2021 y 2022 en el precio de los autos. Pero eso es una cosa, o sea, la reingeniería de un proceso, atraer la producción a una región eh, dolarizada o más vinculada con la economía mexicana, eso sí puede ser un un incentivo, una ayuda. Pero venderte el mismo mismo auto que te vendían antes eh, más barato, pues finalmente sí sí es algo por lo cual pueden indignarse. Es que el señor Elon Musk a veces... No, ni cómo ayudarle, ¿no? Cuando salía a justificarse con respecto a este tema, dice. De verdad yo sí quería sacar a, a Tesla de la bolsa. O sea, <risa> señor. 720 mil millones de dólares es lo que se sacó por esta transacción. O es un corte y regresamos. estás en, Autos en imagen. La tarde con 47 minutos estamos transmitiendo completamente en directo desde Ciudad de Imagen, donde, pues. Estábamos viendo esta perspectiva de Elon Musk. Me equivoqué, nada más quiero corregir la cifra. La operación que, que hizo Elon Musk, por la cual fue, obviamente es sumamente criticado, no fue de 720 mil, una, un error. Fue de sete, 72 mil. ¿Pero 72 mil millones de dólares, este Ricardo?
2: Sí, claro. Es una no los ganamos idea. a veces, Chris. Digo,
1: <risa> es, es un movimiento por el cual evidentemente mucha gente no quedó del todo satisfecha. Y ahí viene de nuevo, sobre Elon Musk. Está moviendo sus hilos. Yo creo que... Y no es un tema nuevo, ni para mí, ni para él. Cuando la industria automotriz pusiera sus ojos en el vehículo eléctrico, evidentemente iba a tener una competencia con la cual no iba a poder... Iba a ser un jugador más de las marcas electrificadas. Y jugarle al tú por tú con Ford, jugarle al tú por tú... -tú 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 con Volkswagen, jugarle al tú por tú con con grupos de este calibre. General Motors. General Motors, que que está planteando una una electrificación significativa. Pues no, no es poca cosa. Vamos a ver cómo le va a este hombre, quien parece ser que no no va a tener un un buen arranque del 2023, Pablito. Y bueno, hablando de de estas circunstancias, vámonos hasta China, en donde la propia... Eh, administración está planteando quitar las ayudas que durante muchos años había dado a los vehículos eléctricos. Aquí lo importante es ver que China hoy por hoy es el país que más vehículos electrificados tiene. Brincó del modelo de combustión interna al modelo eléctrico en un solo paso. Se dio un triple salto mortal al frente y tiene más o menos unos 10 años la carrera adelantada con respecto a principales potencias como lo es Alemania, como lo es Estados Unidos, como la propia eh, Japón. O sea, estos países que hoy están muy metidos en el tema de la electrificación van muchos años atrás de lo que está China. Y no únicamente por avance tecnológico, porque es muy probable que otras marcas tengan adelantos similares pero sí por la capacidad productiva que hoy tienen las plantas allá en China. Así es que lo que estaba diciendo la administración china es que ya no necesitan estas ayudas porque inclusive las propias ayudas acaban siendo eh, un juego, un juego eh, desleal en donde el propio fabricante pues le sube el precio al coche y ya con la ayuda les queda del precio que inicialmente tenía, pero es un negocio a todas luces... Eh, Tramposo, Pablo. Así es, señor Moreno, pues el gobierno de China ya eliminó los beneficios
0: beneficios, eh, a los que las personas eran acreedoras por el solo hecho de comprar un vehículo eléctrico, esto por culpa de las malas prácticas de los fabricantes, favoreciendo más a los concesionarios que inclusive a los propios clientes. Eh, El gobierno chino realizó un estudio que demostró que los fabricantes... Eh, justamente estaban lucrando con el programa de incentivos y como lo comentas, ellos inflaban el precio, llegaba el incentivo, eh, se aplicaba, se reducía el precio del vehículo, pero al final el precio, fin, el, el precio ya de venta total, pues era el mismo que como si no tuviera este incentivo, y eso beneficiaba obviamente a las marcas automotrices. Y bueno, pues eh, ya se eliminó de raíz de esto. El gobierno chino señala que no, no, no cerró del todo la posibilidad de volver a aplicar este programa de eh, subvenciones para la adquisición de vehículos 100% eléctricos sin embargo cuando lo vuelvan a retomar eh, pues van a ser más cuidadosos en que realmente sea un beneficio para el consumidor y no para tanto para el el fabricante y bueno pues hay que compensar eh, estas pérdidas así lo dice el gobierno chino y bueno pues en eso es en lo que de momento se está trabajando
1: pablito cuando te digo marcas chinas en México qué te viene a la cabeza
0: pues las que han
1: llegado. ¿Cómo cuáles? A ver,
0: cuéntame. Bueno, de, de entrada pues me llega Jack, me entrega... Ahorita traigo mucho en la mente este BID, por ejemplo, ¿no? Build Your Dreams, eh, Chirei, este, todo este grupo que, que, se, que está con Chang'an, Motor Nation, ya, ya, ya cada vez hay más... Eh, ocupa más espacio las marcas chinas en la cabeza.
2: PMG,
1: Pues bueno, to, todo esto es absolutamente cierto, pero hay otra parte, hay otra cara de la moneda que no es la más evidente y que es la venta de vehículos de origen chino, pero a través de marcas que ya tienen muchos años comercializando vehículos en nuestro territorio. Tal es el caso, por ejemplo, de la Dodge Journey. La Dodge Journey, que durante muchos años fue una camioneta que inclusive se armaba aquí en Toluca, ahora es una camioneta que se trae de de China. Otras, como la Captiva, que actualmente se comercializa, también es una marca que en una alianza... Con una marca de origen chino, Chevrolet, está comercializando este producto. Y así les puedo decir que, que marcas como BMW, marcas como eh, bueno, Buick...
0: Inclusive la misma Mini anunció recientemente que las, las la, la variante 100% eléctrica de, de este vehículo se va, se va a armar únicamente en China. Sí, sí. Me refería uh-huh. a
1: los que ya están, ah, okay, okay. o sea, esta va, esta va a llegar. Pero marcas como BMW, uh-huh. marcas como Buick ya tienen vehículos de alta gama... Uh-huh que se manufacturan allá en China y que se comercializan en nuestro territorio. Esto nos ha dado, hablando de corte de caja del 2022 y lo que le dejó al 2023, un salto importante y significativo que hoy consolida a China como el principal proveedor para la importación de vehículos en nuestro territorio, Pablo. Esto... Por ahí de, no sé si fue tal vez octubre, septiembre, una columna que publicamos allá en el periódico Excelsior, en la sección Atracción, en donde el señor Sergio Oliveira decía al final todos tendremos un coche chino. Y cuatro o cinco años antes, el propio Top Gear había había hablado de esta eh, posibilidad porque la cantidad de vehículos que es capaz de producir China es brutal, Pablo. Por ahí hay cifras que nos reportan hasta 26 millones de unidades anuales, lo cual uh-huh. es una locura. En, en México, pues por ahí estaremos cerca de los 3 millones en cuanto a la exportación. Y pon tú que para el mercado local nos quedamos con otro medio millón. O sea, no estamos en las capacidades de los 26 millones de China. En consecuencia, el hecho que las marcas chinas hayan volteado a ver ya a México como un mercado destino nos da este resultado por muchas variables, obviamente ellos tienen coches y la competencia no, obviamente ellos tienen una capacidad productiva que les permite destinar más a la exportación que lo que tienen actualmente en el mercado doméstico, ¿por qué? Por una desaceleración de las colocaciones locales y domésticas, pues y de ahí para el real. Lo cierto es que hoy China está prácticamente duplicando la cantidad de vehículos que manda a México y se consolida como el primer lugar en términos de importación de vehículos aquí en el mercado nacional. En total se cuantifican 153,707 vehículos que le da una participación del 23.5%, escalando así tres posiciones en el ranking de de mercados que le mandan autos a México, con una variación del 115.7%, mi querido Pablo. Dejando en una incómoda, insatisfecha, triste y lamentable segunda posición, ¿a quién tú crees, Pablo? Híjole, no lo sé a quién. A Estados Unidos. Estados Unidos ha sido durante muchos, pero muchos años, un socio estratégico uh-huh. de nuestro territorio. De hecho, es el destino a donde más vehículos nosotros más mandamos. Es decir, Estados Unidos sí le sigue comprando muchísimos vehículos a México, pero pues el equilibrio de la balanza ya no es, no es, no es igual. A México solamente alcanzó a mandar 92.591 unidades, que le da una participación del 14.2%. Se queda en la misma segunda posición y tiene una variación del 11%. Tercer lugar, Pablo. ¿A quién le das tú el tercer lugar del podio? Híjole. Ese está fácil, Pablito. ¿De vehículos que llegan a México? Es correcto. No sé, ¿podría ser eh, Japón? Japón está en cuarto lugar, pero en tercer lugar está Brasil, Brasil con 88,592 vehículos y una participación del 13.5%. Brasil mantiene su tercera posición, (coughs) a la que la desbocaron, ya te dije que el cuarto es Japón, pero a la que tumbaron de donde estaba fue nada más y nada menos que a India. Y si nos ponemos a... La gente me dice, Cristian... ¿Hay coches indios en México? Sí, hay. Y muchos vehículos como la Creta, como uh-huh. Sorento, como el Ciaz, como el Bento durante muchos años fueron vehículos que se importaron de, de India. Y hoy está en una incomodísima quinta posición tras haber perdido un liderazgo que durante muchos años la mantuvieron en un, en un buen lugar. Hoy tiene un menos 36.6% tras haber colocado en nuestro territorio el mercado de India únicamente a 61.917 vehículos. ¿Cómo es, Pablo? Y, y, y en el caso de China, rápidamente, eh, me parece que, que las marcas eh,
0: han logrado justamente tropicalizar esos vehículos hechos en China con todo el ADN de cada de las marcas. Por ejemplo, se sucedió con Ford Territory que se ensamble en China, pero bueno, al final a ver
1: si dices esto es un es, Ford, es un Ford, ¿no? Es correcto, Pablo. Uh-huh. Vamos a un cuarto y regresamos. Estás en opción imagen. Son las 5 de la tarde, en un ratito más vamos a hablar de la Fórmula E, vamos a tener unas imágenes que estuvo por allá Luis Flores recaudando en el autódromo hermano Rodríguez, el podio muy emotivo, la gente de Porsche, pues no sé si estaban muy contentos por el segundo lugar, el segundo lugar de Pascal Verlain. o tristes por no haber llegado al primero, pero lo cierto es que no fue fácil, todos estaban empezando desde cero, conociendo el vehículo e integrando una buena cantidad, pero... Me pareció que México le demostró no solo a la Fórmula E, sino a todo el automovilismo porque es un lugar al que todos los campeonatos quieren venir. La calidad de su gente, la entrega... Bueno, Zach Brown, yo en mi vida... Zach Brown es, es el, el responsable de las operaciones de McLaren. En la vida había visto que alguien le pidiera un autógrafo. A lo mejor su señora cuando firma los cheques de las colegiaturas de los chavos, pero... Era un rockstar, Zac Brown, o sea, se movía para todos lados, se tomaba fotos y muy, muy metía la gente con, con la Fórmula E, mi querido Ricardo Portilla.
2: Sí, también la parte del público, de la gente, la verdad que estaba muy eh, interactiva con todo lo que estaba sucediendo, se iba a las eh, a las zonas de los pits.
1: Eh, bueno, primero porque las dejaban entrar, ¿no? Exacto. en Fórmula 1 no las hubieran dejado pasar.
2: Y como lo platicábamos el sábado, muchas actividades... También de integración, estos muros de, de escalar, muchos simuladores, los que había en, fuera, evidentemente, de la de la pista y, vamos, zonas de comida, de bebida, con el concierto este que de música electrónica.
1: No le digas el concierto este, se, for, se escucha despectivo. Mira. Sí, tienes razón,
2: el concierto de música electrónica que se llevó a cabo después de, de la carrera.
1: bueno. Ahorita platicamos de eso, pero esto va para el cuarto bloque. Ahorita quiero contarles acerca de que esta, la CX-5, ya lleva cinco años en el mercado nacional con la actual eh, generación con la que participa, una que ya recibió una actualización y que está enfocada en la deportividad. Obviamente, gracias al tema del motor, de la calibración de la puesta a punto, del tamaño, obviamente, el cual es ideal para transportar todos los gadgets que traen los eh, miembros del equipo, de la familia que viaja a bordo de este vehículo, además que ahora incorpora una cámara de 360 grados, sensores frontales y además de reversa, una, un sistema de alerta de tráfico trasero, un sistema de sonido Bose con 10 bocinas, uno que además está muy bien calibrado. Yo estuve manejando hace unos días Mazda 3 y había olvidado lo bien calibrado que estaba el sistema de audio, que obviamente en las versiones más equipadas tiene Bose, pero que la que no es más equipada no desmerece. Esta además es una camioneta, una SUV que se adapta el estilo de vida de cualquier persona, es muy versátil. Sobre todo porque crea una conexión, obviamente, entre el auto y el conductor, pero no desmerece en la experiencia que tienen los ocupantes. Esta conexión es una que desde hace mucho tiempo la marca vende, la marca explica, la marca privilegia bajo el concepto del jin Baitai, que era la conexión entre el jinete, el samurái y su caballo. Al día de hoy, Pablito, además... Y la ergonomía se fue a un siguiente nivel, ahora eh, calificada como el human centricity, ¿no? Así es. Eh, el, el hecho de que los ingenieros
0: de Mazda diseñen el vehículo en torno a las cualidades o características del ser humano cambia radicalmente. En lugar de que justamente eh, pues nosotros tengamos que adaptarnos al coche, ellos cambian la jugada y es por eso que al momento de sentar detrás del volante de un Mazda,
1: sientes, sientes esa comodidad, como si te pusieras un guante a ese nivel. Eso es correcto, así es que, pues, eh, bajo estas premisas, lo único que me queda es invitarlos que vayan, la prueben, la manejen y se la queden esta nueva CX-5, una más de los miembros de la familia con el eslogan Feel Alive. Bueno, vámonos con esto que está ocurriendo allá en Wyoming. Wyoming, si ustedes se meten al Google o a una... Eh, que ¿A un mapamundi? ¿O a qué más, Pablito? ¿A un eh, globo terráqueo?
0: Pues ahí a los mapas de, de la Internet. ¿Tú
1: dónde acostumbras en un almanaquia, dónde acostumbras este, consultar la, la geografía?
0: Eh, yo pues
1: directamente en, 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 lo, en los mapas de Google. Ok, yo sé que tú es un hombre muy moderno. Si entran Wyoming con W-Y-O-M-I-N-G, pronunciado como Wyoming... Es uno de los 50 estados que, junto con Washington D.C., forman los Estados Unidos de América. Así para que cuando lo estén buscando en la Wikipedia, tengan toda la información. Pues a lo mejor pasa sin pena ni gloria, no creo que sean ni los más divertidos ni los más relevantes. No tienen algo así como que los caracterice. Históricamente, la agricultura había sido uno de sus eh, principales componentes en el tema de la economía, Sin embargo, aquí hay que decirlo, eh, más allá de las zonas montañosas que que lo caracterizan, el día de hoy es el primer lugar del planeta, el primer lugar del mundo que escucho que dice, ¿saben qué? Yo me las voy a ingeniar para no tener que electrificar a mi movilidad. Es un lugar, Pablo, que si tú lo lo, lo recorres en auto, pues tiene muchas, muchas montañas y evidentemente te van a formar carreteras muy peculiares en, en términos a, a estas cordilleras. ¿no? Pero lo más interesante es pues, un estado árido, eh, llueve poco. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le pudieras dar para, para tener? Pues han descubierto algo que evidentemente los, los catapultó en, termos, en términos económicos y eso es el petróleo. Y hoy dicen, no me quiero electrificar porque yo de lo que quiero hablar es precisamente de cómo me gasto esta riqueza que está en, en mi territorio, ¿no? Sí,
0: de hecho, eh, pues es el primer estado allá en la Unión Americana que presenta una, un proyecto de ley que señala que ellos no quieren adoptar la electrificación, es decir, ellos no, no, no están de acuerdo con que se prohíba la venta de vehículos. Eh, eh, a gasolina a partir del 2035, como si sí ya sucede por ejemplo en California y en Nueva York que ya están muy muy de acuerdo pues ellos ellos insisten en que van a, a seguir con esta pues con esta lucha de que ellos no necesitan la electrificación y justamente por dos, dos parámetros, el primero es que ellos tienen menos de 600 mil habitantes son poquitos, son poquitos y en realidad no necesitan ni infraestructura de recarga eh, de hecho señalan que hay lugares eh, de, de Wyoming donde no hay ni internet, entonces Ese es uno de los factores. Y el segundo es justamente el que tú mencionas, el de la producción de petróleo. De hecho, en 2022 eh, produjeron más de 85 millones de barriles de petróleo, lo que le convierte en el octavo estado de la Unión Americana más productivo. Y bueno, pues esa es la intención. Ellos no necesitan y quieren proteger no solamente eh, la parte del del legado de de, de su industria petrolera y de los trabajos que ello conlleva, inclusive también del gas, sino que también eh, ven en su estado que no es necesario. Son muy pocos habitantes, no requieren una infraestructura, no necesitan una infraestructura de recarga, necesitan atender otras cosas y ellos seguirán con esta pues con esta batalla de decir, no nos importa y no queremos eh, la electrificación a partir del 2035 que sea forzosa. ¿no?
1: Eso es correcto, ¿Mm? mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Fíjate que estas cosas, cada vez las vamos a ver más y a mí me parecen relevantes y significativas por una simple y sencilla razón, No es el único camino, la electrificación. Y a lo mejor generar esta infraestructura que se requiere, como están acostumbrados a hacer las cosas allá en Estados Unidos, pues no les les reporta, no les genera, no les les seduce eh, lo suficientemente como para para hacerlo. 23 condados allá en en este estado y hoy, finalmente no, no, no creen que sea algo que vaya a catapultar significativamente. Hay que decirlo, el tema de la electrificación, el auto eléctrico, no es... Por mucho, la única solución para alcanzar la meta de reducir significativamente las emisiones contaminantes. La meta no es el tener vehículos eléctricos. La meta es reducir las emisiones contaminantes. Y para ese objetivo y para esa meta, pues hay muchas otras cosas, Pablo. Puede estar ahí el vehículo de hidrógeno, el vehículo que, que se carga con energía solar... Eh, el vehículo que, que utiliza otros componentes como el que utilizan en Fórmula E con un 30% de la generación de la energía a través de la de las frenadas o sea son muchas otras cosas y, y a veces la gente se pierde en el camino creen que la electrificación por sí misma es eh, el objetivo no
0: inclusive los el desarrollo de estos vehículos suste- perdón de estos eh, combustibles sustentables también es otra alternativa a seguir y de alguna forma
1: prolongar un poco más la vida útil del motor de combustión interna Correctamente, Pablito. Pues bueno, ahí están uno. Uh-huh. ¿Tú crees que haya otro como Wyoming que va a decir, yo a mí no me importa. yo quiero ver cómo le hago para no electrificarme? Yo creo que sí van a salir. Si ya, si ya uno se animó a dar el paso, probablemente
0: había otros que no se animaban y con esto lo harán. Es muy probable. Y no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del
1: mundo también. Fíjate. ¿Sabes cuántos pozos de petróleo y gas existen en las tierras de Wyoming? Híjole, no lo sé, pueden ser bastantes. 31,400 Mira. pozos activos. más que en cualquier otro estado. Y esto además en tierras públicas, Pablo. O sea, es decir, ahí el petróleo sí está para echar para arriba. Y y esto es algo... No no creas que es... No son como Texas, ¿eh, Pablo? Sí, ¿no? Es una industria muy eh, reciente. Digo, vamos a ponernos a estudiar, a ver cómo es que que estos tipos, estos tipos de, de Wyoming se volvieron tan tan petroleros. <risa> Pero bueno, ahí está la, la situación eh, que reporta este este estado. Además, eh, importantes hallazgos, eh, yacimientos. Eh, están contabilizando entre 1500 y 1900 barriles, Pablo. Uh-huh. No, 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 pero bueno, muchos otros petroleros, los propios árabes, por ejemplo, marcas muy grandes como Shell, lo que están es deci- haciendo es aprovechando la riqueza que actualmente les da el petróleo para ellos mismos incentivar a una, a una transformación, Paulito. Con estas eh, electrolineras. Eso es correcto. Uh-huh. Oye, y unos que se van eh, por la puerta de atrás, al menos en temas automotrices, son los rusos, porque tras haber sido un mercado relevante, hay que si sí, lo eran relevante ellos no eran un mercado como el de México, pero sí eran un mercado importante en la región vendían poco más de 600 mil vehículos al año, para este 2022 tras eh, pues, casi un año de, de estarle jugando a, a la guerra se cayó la industria en un 58.11% se desplomaron las ventas de autos en Rusia, y no solo eso, la gran mayoría de las marcas que producían allá en Rusia ya han optado por abandonar este territorio. Pues no diría que vendiendo, porque sería una palabra inapropiada para decir lo que está ocurriendo allá en Rusia con las plantas de manufactura que finalmente casi la están regalando, Pablo. Sí, de hecho el año pasado... Eh, en Rusia se vendieron
0: un total de 687 mil unidades, esto en toda Rusia, eh, y el número llama la atención porque estuvo muy por debajo de los 1.6 millones que se registraron, por ejemplo, ahí en el 2021, y bueno, pues estas cifras eh, no incluyen, por ejemplo, las ventas de BMW, Mercedes-Benz y Cherry, pero sí muestran cuánto el mercado local pues está luchando. Eh, por mantenerse y bueno hay expertos que señalan que podría recuperarse un poco en, a lo largo de este 2023 sin embargo bueno todas las restricciones eh, que tiene eh, pues este que tiene Rusia con respecto a al, al, después de que detonó la guerra contra Ucrania Pues ha, ha mermado esta y muchas otras industrias y, y de hecho Los fabricantes locales como Autobaz Inclusive Lada eh, Trataron de, de echar a andar sus producciones Pero bueno, debido a esta escasez y a estas limitaciones Pues m- durante algunos meses Produjeron vehículos sin bolsas de aire Sin frenos ABS Y otros componentes electrónicos Que evidentemente pues, en aquel momento no tenían y, y, y que
1: hoy tienen Pero están muy 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 restringidos Pues bueno uh-huh. Ahí está esta circunstancia, una circunstancia rusa. Fíjate, pero hablando de Wyoming, regresando a la nota hace rato, ¿sabías que también le le pegan durísimo al tema de la energía eólica? Fíjate. Tienen de los dos contrastes. Sí, y esto lo lo utilizan mucho para su minería. Ahora con el tema de de las tierras raras, para los vehículos eléctricos ahí también pueden sacarle raja. Tenemos preguntas,
2: Ricardo. Sí, fíjate que Marco Valderrama... ¿Cuál sería tu recomendación para pick-up 4x4 de alta gama entre Lobo, Cheyenne, Ram, Tundra,
1: Caminos, Terracería y Lodazales? Vamos a un corte y al regresar les respondo esa pregunta. Regresamos. Y ya me acordé que yo traía un pendientito aquí con un amigo que se presentó el día de hoy en ocho en Imagen. La respuesta, me dijiste que quieres una pick-up 4x4 de alta gama. Si estamos hablando de alta gama, tampoco voy a conectarme mentalmente con la pregunta porque no sé a qué te refieres con alta gama. Yo asumo que son las pickups grandes y las pickups con todo el equipamiento y esto. En ese orden hay que ir sobre la Raptor, la TRX, las Ford, después Ram, en una tercera posición decorosa más más mundana sería la, la Cheyenne, la ZR2. Y para de contar, Pablito dijo, hey, ey, la Gladiator, que ya no se llama Gladiator, por una irreverencia del destino, pero sí se refiere a la, a la Jeep. La variante pickup, ¿no? A a la el el JP, era, ¿no? Es Jeep JT, ¿no? Jeep Truck. Jeep Truck. Es que yo le digo P de pickup, Ah, <risa> 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 no, fue un error. Me resbalé, me equivoqué. Discúlpame, amigo. Es JT, en efecto. Eh, pero en ese orden. O sea, yo me quedaría con la Lobo y después con la TRX. Algunos escalones abajo está la ZR2 y después, sí, en efecto, viene la Jeep eh, Truck. No, no no Jeep Pickup. Este. <risa> ¿Qué, qué más? O sea, abajo hay otras muchas buenas exponentes, pero son más pequeñas. Ya, yo ya no llamaría de alta gama a lo mejor a una... Una Tacoma, por a ejemplo. una Tacoma ¿no? ya no que se sea de alta gama. O inclusive la misma Ford, la, la Ranger, la... La Ranger Raptor. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué crees? ¿Que no hay todavía? No, ¿No? ha llegado, Pablo. Sí. Tranquilo, tranquilo. <risa> Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta, porque esta es una muy buena. Dice Rodolfo Pérez Holguín. Cristian Moreno, hola, hola Rodolfo. ¿Qué es recomiendas comprar entre Honda CRB, Chiré Tigo Pro o Volkswagen Tiguan Airline? Si hubiera... Yo me quedaría con la Volkswagen Tiguan Airline, con el motor 2 litros, que es la más deportiva. Y que evidentemente al haberse hecho en México, al tener pues ya toda una tradición, a mí me viene muy bien esa pickup ¿Pero qué creen? Las listas de espera ahorita en Volkswagen son no solo una irreverencia, son ya una grosería y sé de muy buena fuente que los vendedores están tratando muy mal a la gente que está haciendo lista de espera. Si ustedes conocen a alguien que los va a tratar bien y no tienen el tema de movilidad, yo me quedaría con esa. Sin embargo... Nos encontramos con que Nota, la gente puede esperar el tiempo que las marcas quieren que esperen. Habiendo respetado al señor eh, Rodolfo Pérez Holguín, mi segunda opción sería una Chiré Tigo 8 Pro. Me gustó la ecuación, me gustó la puesta a punto, me gustó la homologación y por sobre sus dos rivales que nos está planteando Rodolfo, me parece que hay mucho mejor disponibilidad. Sin embargo, sí me amarraría y me ultraamarraría con dos cosas, primero con la garantía, ellos están trayendo una garantía muy sólida y muy consistente pero antes de comprar yo sí iría a hablar con el gerente de la agencia, con el gerente de postventa y hasta con el dueño del de que me está vendiendo la camioneta para decirle qué va a pasar si me llega a fallar, por ejemplo la pantalla, la interfaz del sistema de infoentretenimiento si empieza a brincar el tema de la navegación, ¿qué va a pasar? ¿Tú me lo vas a cambiar? ¿Tengo alguna? Y ahí en la garantía que está ofertando en este momento Chirey, que es muy sólida y consistente, además muy extensa, hay una respuesta, que te cumplan eso, y me quedaría con esta como la segunda opción. Y como una tercera y muy lejana tercera opción, solo porque Rodolfo Pérez alguien lo está poniendo aquí sobre la mesa, elegiría la CRB, me parece que es una camioneta que tiene una gran historia, una gran trayectoria y que consistentemente ha sido uno de los mejores productos que ha traído Honda a nuestro territorio, pero que la persona que calibró el precio de eso tenía problemas psicológicos. O sea, no entiendo cómo puedes poner tan caro un producto. O bueno, sí lo entiendo. No quiero decirlo al aire porque me parece también que que es una falta de respeto. Lo están poniendo a ese precio porque se los van a comprar. Porque hay gente que está dispuesta a pagar ese precio por una CRB. No me parece que en este momento sea ni el producto más competitivo, ni que ofrezca la mejor relación costo-beneficio, ni que con ese dinero no te puedas comprar algo mejor. Sin embargo, atendiendo a la, a la pregunta del señor Rodolfo Pérez Holguín, ahí están mis respuestas. Si en este momento yo tuviera que comprar por temas de movilidad ABC... Ah, miren, Rodolfo Pérez Holguín, estoy viendo su perfil. ABC, me compraría una CX5 Signature, yo, para mis necesidades. Pablito, tú.
0: Yo creo que también apostaría, digo, desafortunadamente el tema del precio de la CRB eh, la, la castiga mucho, de hecho recientemente tuvimos la oportunidad de, de poner la prueba, a mí me gustó mucho el manejo, tiene una mejor calibración, sobre todo en, la, eh, en esta relación de motor CBT, eh, pero bueno, pues si sí, el precio eh, la pone pues prácticamente ya en, en otras opciones. 819.900 pesos la variante más equipada, la Turing, inicia en 714.900, pero me parece que también apostaría, eh, digo, sí por la Mazda X5, la variante Turbo, y también me quedaría, si hubiera, con, con el producto de Volkswagen, con la t también hemos tenido la oportunidad de manejar, y esa respuesta del tren motriz con este motor 2.0 litros y con esta transmisión, eh, si no mal recuerdo, también es de doble embrague, la respuesta es muy rápida, muy sólida, y a mí ese tipo de, de calibraciones me gustan mucho, entonces apostaría por, por esas.
2: Tú, Rick. Yo de las opciones que da Rodolfo, me quedaría contigo. Contigo, ocho. ¿Conmigo?
1: <risa> ¿Por qué conmigo? que te dice? <risa> Muy Amigo, es serio Estamos hablando de camionetas ¿Qué tiene que ver con, con nuestra, nuestra ocho, relación? No. Estuvo bueno, estuvo bueno Bueno, está bien ah, Híjole, hoy de campanita en de mal humor? No hay quien los aguante La Fórmula E Vámonos Porque la Fórmula E este fin de semana Tuvo un carrerón Mejor de lo que se esperaba Y el señor Dennis Da una masterclass Así es como lo califican Ahí en la misma página de la Fórmula E, en temas de administración de energía. Esa va a ser la clave para los vehículos eléctricos en el futuro. Y este hombre, Jack Dennis, en el equipo Andretti, de verdad que lo hizo de forma extraordinaria. Detrás de él se quedó el hombre del equipo Porsche, Pascal Berline. Me parece que lo hizo muy bien, también el equipo Porsche. Supo entender, supo obviamente sacarle provecho a sus eh, cualidades, Era la primera carrera de la tercera generación de este monoplaza eléctrico y, sin embargo, pues me parece que el espectáculo estuvo ahí en la mesa y nos dimos cuenta que los los pilotos y los equipos, sin importar las marcas que tuvieran detrás de sí, sin importar la trayectoria, sin importar la experiencia, empezaron todos de cero. Y entonces ahí sí vimos cómo Andretti sacó la, la garra, sacó la experiencia y se quedó con un liderato... Que pues no le fue posible arrebatarle a Pascal Berlain por pues prácticamente siete segundos. No fue este cierre como el que nos tenía acostumbrado en la Ciudad de México, pero pues sí lo, sí lo, sí lo pudieron disfrutar quienes estuvieron ahí. El tercero en disputa, el señor Di Grassi, eh, del sexto al tercero le fue, le fue, le fue, le fue arreando. Y al final, y al final pues creo que si tuviéramos que hablar de un equipo que salió con las manos llenas, fue fue el el de Stuttgart, uno del que tú tienes mucha cercanía, Ricardo.
2: Así es, y que bueno, pues ya tiene la la experiencia el equipo de de Porsche en esto de la Fórmula E, y creo que a final de cuentas supieron aprovechar, pues sí, toda la tecnología que está incorporando esta nueva generación de vehículos, pero también con las manos del señor Pascal.
1: Así lo es. Me gustó cómo, cómo... McLaren vino a, a demostrar que podía y que podía crecer. Me gustaron todos los equipos, me gustó el equipo Jaguar, me gustó o el sea, que eh, pues prácticamente todo. Me gustaron todos los que estuvieron ahí en la carrera, me gustó cómo lo hizo Nissan, ellos eh, gestionaron muy bien desde el fin de semana, pero así así la fórmula era. Nos vamos con estas notas, abren ya las vías del de metro. aunque Así es, la fallece. línea 2,
2: el tramo subterráneo, ya se abrió a partir de ayer, 15 de enero.
1: Eso eso sí es, es nota y hubo problemas el día de ayer, ¿no? En, en sí,
2: también en una estación se desacopló unos
1: vagones. La línea 7,
0: justamente. La línea 7, uh-huh.
2: pero pues bueno, y aparentemente y afortunadamente no hubo no hubo lesionados.
1: Atención a las redes sociales. Señor eh, Pablo Monro, escuchamos mañana, señor sí, Moreno, excelente inicio de semana. Señor Ricardo Portillo. Hasta mañana, Cris, gracias. Yo soy Cristian Moreno, por ahí apagamos motores. Mañana nos reencontramos aquí en Punto de las 4 y media de la tarde. Hasta entonces, por favor. Y si usted sale a manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.